0: Сегодня у нас видео об экономике, но начнем мы с новости, которая не имеет напрямую к ней отношения. Но новость это так ярко описывает текущую войну и ситуацию в России, что можно делать вывод обо всем остальном по ней. На данный момент до конца неизвестно, что конкретно произошло на военном аэродроме в Новофедоровке. Была ли это диверсия, или ракета, или дрон Камикадзе, или окурок не туда упал? Ни один военный эксперт сегодня не высказывается определенно. Единственное, что мы знаем сейчас точно, на большом военном аэродроме, где стояло очень много очень дорогой авиационной техники, произошел настолько грандиозный хлобок, ну, взрыв, что пришлось эвакуировать всю округу. В домах э -э, повылетали окна, причем на довольно большом радиусе, а на улицах до сих пор стоят разбитые и сгоревшие автомобили. А еще мы знаем, что меньше чем через час когда никто ничего еще не мог утверждать доподлинно, как чертика из табакерки выпрыгнуло российское министерство обороны с утверждением, что Украина тут ну вообще никак ни при чем. Что это несчастный случай. Что это не соблюдение техники пожарной безопасности. В общем, что угодно, только не атака противника. Что интересно в таком посыле и его поспешности? Интересно то, что для публики нет особой разницы. Контрразведка ли прохлопала диверсию, или ПВО проморгала атаку с воздуха, или это такая техника безопасности на российских военных аэродромах, где дислоцирована техника стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов. То есть персонал военного объекта настолько не понимает, где и с чем работает, настолько не соблюдает технику безопасности, что это все может просто взлететь на воздух в любую минуту. Так вот, с точки зрения публики, любой вариант позорище. При любом варианте такую армию нельзя показывать людям. Такую армию нужно держать под присмотром воспитателя и не допускать до острых предметов и горючих материалов. Даже не очень понятно, чем тут лучше версия с несчастным случаем. Ну ладно, продолбали атаку врага, на войне такое может случиться. Но расхерачить собственный военный аэродром из-за простого головопятства? Вы вот такой армии, способной подорвать саму себя, собрались воевать с НАТО? Ответ напрашивается очень простой. Тем, кто выпускал этот поспешный пресс-релиз, совершенно безразлично, что по его поводу подумает широкая общественность. Пресс-релиз выпускался для одного единственного читателя в Кремле. Ведь это для публики каждый вариант хуже другого. А для Путина есть большая разница. Если ракета или дрон, которые смогли беспрепятственно пролететь больше 200 километров в тыл российских войск, попали в военную базу, то полетят головы больших генералов, ответственных за ПВО, а возможно и высших чиновников Минобороны. Если это диверсия, диверсия в таком месте на планете, где самая высокая плотность чекистов на квадратный километр, где максимально зачищена любая крамола и даже намеки на нее, диверсия на стратегическом объекте то репрессии обрушатся на голову всего руководства ФСБ. Ведь им давали неограниченные полномочия и небывалые деньги. Совершенно не для того, чтобы в глубоком тылу взрывались аэродромы. А вот если это всего лишь несчастный случай, если речь идет о преступном несоблюдении техники безопасности, о халатности, то следует примерно наказать начальника аэродрома. Ну и посадить пару ответственных за безопасность офицеров рангом от майора и ниже. Короче, стрелочника. Кто ответит за ущерб в сотни миллионов долларов за невосполнимые в условиях санкций потери техники? Люди, которые больше 100 тысяч рублей в жизни в руках не держали. Мы можем обсуждать что угодно. Важно понимать, что в остальных сферах все работает точно так же. Для всех дивизионов российского государства, будь то военные или гражданские чиновники, не слишком важно, что происходит на самом деле. Для них важно, как это выглядит с точки зрения единственного зрителя. Для них важно, кто будет в ответе. Если что, условные майоры или условные генералы? Именно с этой позиции нужно оценивать их действия. Экономический вопрос, который непременно возникнет при обсуждении войны, звучит так. А сколько в точности Россия, как государство, тратит на эту войну? Это действительно интересный вопрос, потому что он распадается на две части. Первая часть чисто прикладная. Сколько стоит для нашей страны ведение боевых действий? сколько стране обходится один день войны. И правильный тут ответ никто не знает. Не в том смысле, что не знаем мы. Не в том смысле, что не знают западные эксперты, типа секрет большой. Этого не знают и те люди, которые эти деньги тратят. Это кажется парадоксальным, но сейчас объясню, что я имею в виду. Очень легко посчитать и даже прикинуть извне, на какую сумму ежедневно заливается топливо в бронетехнику, грузовики и самолеты. Очень легко посчитать, сколько солдата съедают продуктов. Легко посчитать зарплаты и компенсации. Но сколько стоит, например, снятое сохранение ракета у 80-х годов производства, доставшееся российскому государству в наследство от Советского Союза? Сколько стоит танк, самоходка? Сколько стоит крейсер «Москва»? Сколько стоит каждая из уничтоженных самолетов? Ничто из этого не приобреталось для нынешней войны и потому не имеет рыночной цены. Даже если мы не говорим про какую-нибудь сложную технику, если мы просто говорим про обычный грузовик, снятый с базы хранения. Как его оценивать? По той цене, по которой его строил Советский Союз? Искать какой-то современный рыночный аналог, смотреть, за сколько такой грузовик можно купить на Авито? Ни одна из этих цифр не приблизит нас к пониманию. Утрата техники и вооружений, расчистка резервов – это просто безвозвратные потери. В условиях технологических санкций компенсировать их будет невероятно сложно и дорого, либо вообще невозможно. Это не измеряется деньгами, это измеряется тем, что у вас был танк, самолет, ракета или крейсер, а теперь их больше нет и не будет. Потому что тому же самолету нужна западная авионика, которую вам не продадут ни за какие деньги теперь, да и много что еще нужно, что тоже нигде не достать. Именно поэтому, когда вы видите любые оценки, что день войны э, стоит России столько-то миллиардов рублей, всегда нужно помнить, что это деление землекопов на погонные метры. Даже если бы не было санкций, даже если бы не было изоляции на производство только военной техники, потерянной России, за последние полгода ушел бы не один десяток лет. Ведь сегодня выжигаются резервы, которые накапливал Советский Союз, самая милитаризированная экономика мира в течение почти полувека. Но сама война, непосредственно боевые действия, это меньшая и даже незначительная доля расходов, которые несет российское правительство каждый день. Система попала в такую ситуацию, в которой она никогда раньше не была. Владимир Путин и все его политическое окружение выросли из кризиса 1998 года. Владимир Путин своими глазами видел, к чему ведет безответственная бюджетная политика. И из этого сделал не самый адекватный вывод. Пока у государства есть деньги, можно делать плюс-минус что угодно. А вот утрата финансового ресурса это конец. Это прямой путь к утрате власти. За 23 путинских года изменилось много или почти все, но один принцип остался незыблемым. Во главе экономического блока правительств всегда стояли компетентные люди, и перед ними стояла задача вести максимально жесткую, максимально консервативную финансовую политику. Как можно меньше тратить, как можно больше сберегать и откладывать в резервы. Не важно, что происходит с экономикой в целом, не важно, что она 10 лет как в стагнации. Профицитный бюджет, превышение доходов государства над расходами – это успешная экономическая политика в путинской России. Россия единственная развитая экономика, которая в период пандемии COVID-19 умудрилась не просто не потратить свои резервы, но в полтора раза их увеличить. А сейчас та самая система, которая больше 20 лет выстраивалась под экономию и сбережения, должна рывком наращивать свои расходы, причем буквально каждый день. Каждый день нужно вести войну, каждый день нужно помогать попавшим под санкции отраслям экономики и в первую очередь собственным госкомпаниям. Каждый день самые прожорливые потребители бюджетных денег – полиция, Росгвардия и спецслужбы – требуют все большего внимания к себе, ведь они теперь и есть содержание власти, э, начиная от внутренних репрессий и заканчивая контролем оккупированных территорий. Сами оккупированные территории тоже не стоит забывать. Там нужно создавать органы власти, нужно платить зарплаты, пенсии и пособия, а стройкомплекс – мощнейший лоббист – уже строят грандиозные планы на триллионы бюджетных рублей по восстановлению разрушенных городов. Каждая такая трата сама по себе не представляет чего-то смертельного. Да, зарплаты добровольцев этих вот в кавычках, а, а тем более размер компенсации за смерть, кажутся фантастическими, но в масштабах федерального бюджета все эти миллиарды рублей – это пренебрежительно малые расходы. Беда для российского государства в том, что таких расходов много – Система стала приносить существенно меньше денег, падают сборы по всем основным налогам, в первую очередь НДС, а содержание и этой системы обходится все дороже. Представьте себе ситуацию. В некогда успешном регионе заводы стоят без заказов, потому что санкции, а руководство вынуждено заниматься не решением экономических проблем, а э, созданием очередного добровольческого батальона. Так правительство неизбежно попадает в ситуацию, где... Все меньше людей ему деньги приносят, и все больше тех, кто их просит. Система не получила одного большого удара, но получает миллион мелких порезов. Теперь у нас военная экономика. Она не приносит доходов, но постоянно требует все новых расходов. До декабря этого года у российской экономики есть мощный допинг – нефть. С ней случилась парадоксальная ситуация, до смеха. Ровно из-за того, что российская эмбарго объявлена на декабрь, все европейские потребители нефти сейчас стараются забить свои хранилища нефти по кромку, подготовиться к дефициту. В результате Россия не просто продает радикально больше нефти, но продает ее очень дорого, и доходы взлетели. Но эта ситуация конечна. В декабре Россия лишится 90% своего нефтяного экспорта в Европу, то есть примерно половина от своего общего экспорта. Лишившись европейского экспорта, Россия будет вынуждена продавать нефть третьим странам с большим дисконтом. Просто потому, что не останется альтернативы. Есть правило. Чем дольше война, тем она дороже. Все больше нужно тратить на поддержку пострадавших отраслей, а следом зависимых от этих отраслей регионов. Растут расходы на полицию и спецслужбы, а э, с доходами мы точно знаем, будут проблемы. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что российское правительство, которое состоит из квалифицированных, в общем-то, людей, понимает, что гуляет на последние деньги, что денег больше не будет, что очень скоро появятся серьезные бюджетные проблемы. Почему они себя ведут так, как ведут? Почему российские власти упорно продолжают делать вид, что ничего не случилось, что все идет по плану и впереди не ожидается точка, в которой расходы очень резко превысят доходы? Ответ в самом начале ролика. Совершенно не имеет значения, что происходит на самом деле. Все органы власти в России жестко мотивированы приносить хорошие новости Владимиру Путину. Никто не планирует на год или даже на месяц вперед. Все огромное государство ведет себя как человек, который берет микрозаймы. Если сегодня все хорошо, значит хорошо и будет. Это феномен информационной автократии, которая начала войну. Система теперь вынуждена производить впечатление не столько на публику, сколько на саму себя. Проблемы, безусловно, будут. Но не сегодня, а потом. В том потом, в том будущем, которое и без того ничего хорошего не зулит. Нынешние проблемы другого толка. Мы можем или не можем сегодня принести начальнику хорошую новость. Если мы можем, то несем. Те проблемы которые накапливаются и которые неизбежно рухнут на голову они за пределами горизонта планирования не надо об этом думать надо думать о том чтобы сегодня не лишиться должности и не сесть как будет выглядеть страна которая лишилась сырьевых доходов увязла во все более дорогостоящей войне мы не знаем как и не знают те кто эту власть составляет мы пытаемся об этом думать они делают все чтобы не думать об этом чтобы просто жить день за днем. В этом вкратце и состоит российская экономика войны. Конкретные цифры не имеют значения. Имеет значение то, что квалифицированные люди стараются забыть о том, что завтра обязательно настанет. Вряд ли это приведет их к чему-то хорошему. Перед тем, как попрощаемся, у меня вышло интервью со мной, у э, Шихман в программе «А поговорить, Посмотрите, мне кажется, интересно, я там даже спел плохо, если что. Ну, как умел. В общем, все. До завтра.